0: No atual contexto de aumento de subida de taxas de juros, faz sentido amortizar o crédito à habitação? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explicamos qual poderá ser a melhor decisão financeira para o seu caso. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde, pois hoje trago-vos um tema sobre o qual tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, sobretudo no atual contexto em que estamos a atravessar de subidas de taxas de juros e inflação elevada. Mas antes disto, deixar aqui a nota breve de que vamos enviar novidades para as pessoas que estão na lista de espera para a próxima edição do curso do zero à liberdade financeira e cujas inscrições vão abrir em setembro. Para quem não sabe do que eu estou a falar, é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvi que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com o dinheiro, a mudarem as suas finanças pessoais, a começarem a planear, a investirem as suas poupanças, a conseguirem poupar, a organizar uh, melhor as suas finanças pessoais. Por isso, uh, não se esqueçam de se inscrever na lista de espera. Vão encontrar o link na descrição para receberem toda a informação que vamos enviar, ok? Então vamos ao tema de hoje amortizar o crédito à habitação. Será agora uma boa altura? Para quem tem aqui algum dinheiro extra, algum dinheiro de parte, algum dinheiro parado no banco ou mais, será que faz sentido? Então vamos aqui por partes, por partes. Nós estamos a atravessar um momento e que eu... Tenho vindo a falar muito de subida de taxas de juros, um, as taxas de juros estão a subir e isto significa que a prestação da casa fica mais cara, ou seja, o custo do dinheiro está mais elevado. E quando nós falamos de amortizar dívida, amortizar o empréstimo da casa, amortizar um crédito de habitação, isto significa pagar uma parte. Ou a totalidade do empréstimo, porque podemos fazer amortizações totais ou parciais. E assim, não só reduzir o montante em dívida, como conseguir baixar a prestação ao banco e até mesmo o valor de juros pagos à instituição financeira. Isto porque quando nós pedimos dinheiro emprestado, nós temos que devolver ao banco o montante que ele nos emprestou acrescido de juros. Portanto, quando nós estamos a a, a pagar a prestação de uma casa, a, a prestação mensal que nós estamos a pagar, o que é que está ali incluído naquele montante? Uma parte é para a amortização de capital e outra para o pagamento de juros. E numa fase inicial do empréstimo, nós estamos sobretudo a pagar juros. E apenas uma pequena parte está a amortizar o capital. Vamos aqui um exemplo. Vamos imaginar que pedimos 100 mil euros ao banco e que depois nós temos uma prestação e nessa prestação nós temos uma parte, ou seja, a prestação que nós pagamos mensal é completa, não é? Mas apenas uma parte está digamos que abater a dívida que nós uh, pedimos ao banco aos 100 mil euros e, e vai passando para uh, 99.800 euros, 99.600 euros e assim não, não estou aqui a dizer que este o valor estou a dar esta correspondência um, mas numa fase inicial se calhar não passamos logo apesar de serem imaginemos 200 euros de prestação não estamos a falar que Passamos de uma dívida de 100 mil euros para uh, 99.800 Não, se calhar uh, ainda estamos ali numa fase em que temos uma dívida de 99.950. mil Ou seja, se calhar temos ali uma parte em que só 50, 50 euros é que podem estar a amortizar o capital uh, e os restantes 150 para pagamento de juros. Não estou a ser aqui rigorosa uh, nos montantes, é só para entender aqui o conceito. Isto significa que se o empréstimo crédito está numa fase inicial, ainda está nesta fase em que está a pagar mais de juros, ou seja, a componente de pagamento de juros na prestação tem um peso maior do que a amortização do capital. Quando nós falamos em amortização ou reembolso total ou parcial, dizer que pode ser feito a qualquer momento. Aqui o ponto que é importante ter atenção é que a data uh, tem de coincidir com o pagamento de uma prestação e temos que informar que ao banco que vamos fazer. Por exemplo, uh, eu decido que vou pagar um, um, uma parcela do meu empréstimo, que era uh, bater ao meu crédito 20 mil euros, 10 mil euros, 50 mil euros, independentemente do valor. Eu tenho esse valor e quero amortizar uh, uh, parcialmente o meu empréstimo então eu informo o banco que o quero fazer e a data onde onde se vai materializar essa amortização é numa única prestação, ou seja, a próxima prestação, além do do pagamento da prestação, inclui este montante adicional. E um ponto importante é dizer que o banco deve informar qual será o novo valor da prestação após a amortização de capital, porque ao amortizar o capital, ao amortizar o crédito, e, e estamos aqui a falar, vamos imaginar que não é a amortização total, que é uma amortização parcial, o que vai acontecer é que vai reduzir o valor da prestação a pagar mensalmente, dado que o valor da dívida é menor. Exemplo, se nós temos 100 mil euros de dívida e eu vou amortizar 20 mil euros uh, uh, da dívida, significa que eu passo a ter um empréstimo de 80 mil e uma prestação uh, que incide sobre 80 mil é diferente do que uma prestação de 100 mil. Os clientes uh, ou as pessoas uh, podem op- também aqui pela alteração, existe muito esta dúvida às vezes também, que é, ok, então, mas eu vou amortizar o capital e baixa-me a prestação, ou eu mantenho o valor da prestação e retiro anos, ou seja, em vez de pagar o empréstimo, por exemplo, em 20 anos, vou pagar em 10. Dar aqui uma nota que, nesta situação acaba por estar a fazer uma renegociação de contrato. É visto pelos bancos como uma renegociação de contrato, portanto é só possível se existir algum acordo entre cliente e banco. E e quando querem fazer uma amortização e querem mexer nos anos e não na prestação, devem se informar da flexibilidade do banco. Há uns anos era mais fácil alguns bancos darem esta opção ao cliente, hoje em dia os bancos interpretam isto, ok, isto é como fazer uma renegociação dos termos do contrato e, e neste caso aqui as condições podem se alterar. Outro ponto importante a considerar são os custos. Quando nós vamos fazer uma amortização do empréstimo da casa tem de pagar ao banco uma comissão de reembolso a não ser que o contrato preveja aqui algum tipo de isenção. E estes limites máximos, existem limites, existem testes para as comissões a cobrar no crédito à habitação e estes limites estão definidos por lei. E quais é que são estes limites? Eles variam conforme o tipo de taxa de juros que nós temos contratada, seja uma taxa de juro variável ou se é uma taxa de juros fixa. Se a taxa de juros que nós temos contratado no nosso crédito à habitação é variável, o máximo de comissão de amortização que pode ser cobrada é de 0,5% do capital a amortizar, ou seja eu há pouco estava a dar o um exemplo, tenho 100 mil euros de empréstimo, vou amortizar 20 mil, e se eu tenho um crédito à habitação com taxa variável, os 0,5% Uh, uh, vão incidir sobre os 20 mil, porque eu no fundo estou a pegar nos 20 mil e vou amortizar aos 100 mil. Se, por outro lado, nestas mesmas condições, estes mesmos valores, mas se em vez de ser a taxa variável o crédito da habitação for a taxa é fixa, o limite é diferente, estamos a falar de uma comissão de 2%. E neste caso, os 2% uh, iriam incidir sobre os 20 mil euros de capital amortizado. Estou a usar os 20 mil euros como exemplo. Vocês Não há um um montante. Vocês podem amortizar o o crédito da habitação com o valor que entenderem. Deixar também aqui outra nota, que é ter atenção às despesas adicionais que às vezes podem ser cobradas. Uma coisa é a comissão de amortização, não é? Outra coisa são outras despesas, comissões processuais, às vezes notários, conforme seja uma amortização total ou parcial, portanto, informarem-se de, dos custos uh, uh, que o vosso banco, porque isto varia de instituição para instituição, estes adicionais, atenção, porque os limites por lei estão definidos por lei. Okay? Este 0,5% de comissão de, de, de amortização antecipada uh, para uh, uh, taxa variável e 2% para taxa fixa estão definidos por lei. Uh, e quanto é que eu posso, no fundo, conseguir poupar por amortizar um crédito de habitação. Não é? Usando aqui a expressão do the math, é fazer as contas. Um, uma vez que depende do montante que ainda tem em dívida, depende do valor que vai utilizar para a amortização, não é? do tipo de taxa de juros, já percebeu. Portanto, antes de decidir e tomar esta decisão de fazer uma amortização, um reembolso antecipado, é fazer as contas e perceber o que quanto é que isto vai significar de descida de prestação, se se compensa o montante que está a amortizar ou se mais vale juntar, ou seja, eu costumo usar esta expressão que é fazer bolinho e e se calhar fazer uma amortização em vez de de ser agora esperar mais seis meses, um ano, o que for o que fizer uh, sentido para vocês, porque vocês conseguem ter ali mais um, um montante significativo, uh, mas só fazendo as contas, tem de se fazer as contas. Se tivéssemos que enumerar aqui um conjunto de vantagens e desvantagens para a amortização antecipada de crédito, no campo das vantagens o que é que nós temos? Primeiro de tudo temos o um menor nível de endividamento, porque se eu tenho uma dívida, e isto aplica, sequer seja a amortização, nós estamos aqui a centrar-se no crédito da habitação, mas se fosse outro, uh, outro empréstimo, um, o facto de eu abater a dívida, amortizar a dívida, eu estou a reduzir o peso do endividamento uh, na minha vida. E isto enlinca com a vantagem, uh, com a segunda vantagem, que é a redução da taxa de esforço. Portanto, a taxa de esforço corresponde ao peso que a soma de todas as prestações de de créditos, eh, todas as prestações que temos no no nosso rendimento e, portanto, se eu tenho uma menor prestação, se a prestação se reduz, significa que a minha taxa de esforço também alivia. E dizer que quando nós amortizamos existem outras despesas associadas, inclusivamente o próprio seguro de vida, porque se o seguro de vida for daqueles que ajusta em função do montante, ajusta de forma automática em função do montante em dívida, também vamos pagar menos. Há aqui a questão das comissões. Se a amortização for total, a poupança ainda é maior, não é? Portanto, os outros custos associados deixam de existir. Outra vantagem tem a ver com a folga orçamental, não é? Passamos a ter aqui uh, uh, com menos endividamento, uh, com uma, uma descida da prestação, nós temos mais margem e respira-se, há aqui um bocadinho uma maior liberdade dentro do orçamento da família. Isto liga também com a quarta vantagem que é aumenta-nos a capacidade de poupança. Uh, uh, se calhar por muito que já tenhamos feito alguns ajustes no nosso orçamento, não encontramos aqui mais margem para aumentar a nossa capacidade de poupança, sendo que existem outras formas, e eu tenho vindo a explicar não só no podcast, como eu explico também aos meus alunos as várias formas que nós temos de aumentar a nossa poupança, mas claramente que reduzindo aqui o peso da dívida, baixando o peso da prestação no nosso orçamento, nós estamos também aqui a aumentar a nossa capacidade de poupar e, consequentemente, investir. Se por um lado estas são as vantagens, as desvantagens são primeiro o pagamento de comissões, porque como foi referido e como eu referi ao amortizar um crédito tem que pagar comissões, as comissões de reembolso antecipado e como é uma porcentagem do valor a amortizar, Quanto mais amortiza, não é? uh, mais terá de pagar. Uh, no, no caso de outros créditos, volto a dizer, nós estamos a centrar-nos aqui no crédito à habitação, os valores uh, acabam por variar uh, de instituição para instituição. Outro ponto uh, no campo de, dos contras ou das de desvantagens tem a ver com o poder perder condições noutros produtos financeiros porque na venda de produtos cruzados portanto no crédito à habitação há muito cross-selling chamado cross-selling, venda de produtos uh, uh, cruzados implica ter acesso a algumas condições especiais de alguns, alguns produtos ou até produtos financeiros imaginando uma amortização neste caso total poderá deixar de ter acesso a algumas situações vantajosas por deixar de ter o crédito naquele banco porque se faz uma amortização, neste caso, total deixa de ter o empréstimo. Depois, outra desvantagem que pode ocorrer sobretudo para quem tenha um empréstimo anterior a 31 de dezembro de 2011 e e os empréstimos contraídos até essa data Ainda, tinham, e ainda têm direito uh, a dedução dos benefícios fiscais para efeitos de IRS de 15% dos juros a pagar uh, com a dedução do limite até 296 e se amortizar totalmente, deixa de ter esse benefício. E por fim, uh, a última desvantagem uh, pode estar relacionada aqui com o custo de oportunidade noutros investimentos, ou seja, uh, a possibilidade que deixamos de ter de colocar dinheiro, por exemplo, em investimentos que possam render mais do que o custo da amortização e se nós estamos a canalizar este dinheiro para a amortização não estamos a aproveitar do outro lado. Estes são os prós e contras e esta hora, mas Bárbara, já percebiste tudo, mas compensa ou não compensa, o que é que eu faço? Concluindo e respondendo aqui ao tema, primeiro ponto, se já tem fundo de emergência, e este é muito importante. Se não tem fundo de emergência, a primeira coisa que vai fazer é constituir o seu fundo de emergência com esse dinheiro extra que está na dúvida se ou esse dinheiro parado se amortiza ou se não amortiza. Então, para isso, temos fundo de emergência em primeiro lugar. Uh, se não prevê necessitar de dinheiro a curto prazo para, para, para algo, optar pela amortização de alguns créditos pode ser muito benéfica e pode ser muito benéfica sobretudo neste cenário atual, porque nós temos o quê? Nós estamos aqui perante um momento de incerteza um cenário de possível recessão nós temos subida de juros e temos uma inflação elevada temos uma inflação elevada daí que há pouco a desvantagem que eu falava em termos de custo de oportunidade a questão é com com uma inflação acima de 8% onde é que eu vou colocar o meu dinheiro para conseguir uma rentabilidade que supere o valor da inflação posso conseguir mas tenho que tomar muito risco e e, perante este cenário e perante esta incerteza então Uh, reduzir o nível de endividamento para muitas famílias e obviamente que nada é uma verdade absoluta mas perante este cenário para muita gente pode efetivamente ser mais vantajoso deixando uh, a nota que acaba sempre por ter também aqui imaginando que canaliza-se um montando para a amortização vai reduzir, está-se a antecipar aqui ao, ao momento de subida taxas de juro um, está a reduzir o peso do endividamento e convém depois poupar essa diferença poupar e investir e, mas tem sempre aqui de margem o refinanciamento através da hipoteca uh, e este depois é, é outro assunto e este é, é, é outro, outro tema e é uma estratégia, olha, uma estratégia por exemplo que vai ser muito abordada também no curso Zero à Liberdade Financeira, uh, como eu tinha dito, esta nova edição vai ter novidades um, E por isso já sabem, se querem, uh, inscrevam-se na lista de espera No link que está na descrição para receberem todas as informações Bottom line e concluindo, fazer obviamente as contas Mas perante o cenário atual, a meu ver, faz muito sentido para muitas famílias Têm sempre que fazer as contas, não é? Ah, Bárbara, agora disse aqui vou eu, uh, Calma, calma, façam as contas nem que tenham a pedir ajuda, façam simulações, pensam as simulações uh, 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 no banco, mas cenário, uh, o cenário que nós temos uh, vai ser, e perspectivando o que possa ir vir, um, entre ter o dinheiro parado ou reduzir o nível de endividamento e aproveitar depois a poupança, porque eu tenho a prestação da casa, vou reduzir a prestação da casa, o que é que eu faço com esse dinheiro? Eu poupo, senhores, eu poupo e invisto. Portanto, isto é quase que, que circular, Percebem? Eu posso é pego neste dinheiro ou vou investir, ou pego neste dinheiro e amortizo. Eu pego neste dinheiro, amortizo e com a poupança conseguida eu pego nessa poupança e invisto. Eu estou a libertar também capital e a reduzir o meu nível de endividamento. Portanto, para quem está numa situação destas, faça as contas e equacione este cenário, porque de facto para muitos orçamentos isto pode ser benéfico. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do Fantástico Podcast Manibar. Um, lá está, já sabem, eh, podem se inscrever na lista de espera do curso, cujo link está na descrição. Podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, entrar no nosso grupo do Telegram. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter. Também tem aqui o link na descrição. Um, e mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a ou outras pessoas, partilhem, sejam agentes de influência positiva. E quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.